0: den görs i samarbete med Salesforce. Idag har jag med mig för turisten och ledarskapsvisionären Mia Kleregård. och Du har ju inte bara gjort kometkarriär som ledare inom Apollo och Systembolaget- du har även föreläst på FNs konferenser om globala mål och modigt ledarskap och varit chef inom framtidens foodtech-industri och nu även i högsta grad på väg ut i rymden. Och hur man säljer in framtidens möjligheter inom såväl teknik, ledarskap, försäljning, serviceorganisationer och hur vi förändrar och skapar visioner och mål som är större än vad vi kanske hittills stort att möjligt tänkte jag att du skulle prata lite mer om så välkommen till Säljpodden mer.
1: Ja oh, men gud, tack så jättemycket!
0: Du, om man har följt dig på Instagram och Facebook en tid så förstår man att du är rätt mycket på språng.
1: <laughs> ja, har det är så spännande tider nu så det går inte vara något annat.
0: Ja, <laughs> precis. Men varifrån skapar du all den här energin som du delar med dig av då?
1: Nej, men jag tror... Det blir så här tråkigt svar egentligen. Jag tror allting handlar om balans. Balans i tillvaron. Så jag brukar säga lika extrovert som man kan tänka sig att jag är lika introvert. Är jag. Och den energin som jag förmedlar det känner jag är ett ansvar som jag har när jag har så mycket energi eller skaffar mig så mycket energi. Så lika mycket som jag idag sprider energi så, så befinner jag mig också i skogen i, i tysta marker för att ladda den energin som jag kan sprida vidare. Så jag skulle säga att det handlar om balans i tillvaron egentligen. <laughs>
0: <laughs> Men du, om vi kommer in lite grann på, på det som du har gjort tidigare här du, är ju, du tog ju som chef och medlem av ledningsgruppen inom Apollo där bolaget till flera stora utmärkelser och en jätteframgång där Men vad var det som du liksom puttade in i det företaget som ledde till de här framgångarna?
1: Jag tror att det som jag kan bidra med är en otrolig Eller har bidragit med, skulle jag tro, på alla platser jag jobbar det är en väldigt stor tilltro till människan jag tror att vi alla människor har en förmåga att utveckla så mycket mer än vad vi egentligen tror själva. Och lite min ledarroll i det är ju att hela tiden utmana och flytta de gränserna för att människor ska växa. Och när människor växer så utvecklar vi företagen. Och det skulle jag tro är det som jag har bidragit störst med i egentligen alla ledarroller som jag har haft. Det som var förmånen just under tiden i Apollo i Norge, det var ju att vi byggde en organisation. Det vill säga att när man bygger en, en organisation så rekryterar man ju in väldigt mycket människor. Och jag jobbade otroligt mycket med, med den delen, att bygga organisation och struktur. Få in rätt människor med rätt attityd för att och lägga till den kunskapen som vi behövde för att snabbt expandera i Norge. Och när man bygger en kultur och börjar med företaget inifrån värdegrunden så bygger man också väldigt stadig kultur och den stadiga kulturen lever vidare och jag kan tro att det är där som man ser när den är så långsiktig. Apollo har ju inte bara vunnit priser under den tiden som, som jag hade förmånen att vara i Norge utan även ser och även i år vann de priser. Så att när du bygger det inifrån och med en uthållighet och en trygghet på att det är människan som gör skillnad i det slutliga ledet så bygger du en väldigt säker och trygg organisation som skapar som magiska resultat helt enkelt.
0: Mm. Men hur vet man att man ska rekrytera rätt personer då? Som, som har de egenskaperna
1: Jag tror det har mycket också när vi tittar nu hur samhället förändras ju en takt som vi eh, sällan har skådat just nu och när man tittar idag på hur vi rekryterar så har vi ju hittills rekryterat väldigt mycket utifrån kunskap och kompetens och det tror jag kommer successivt att vara att vi, vi fokuserar kring människans potential. Jag, vill, jag brukar säga att när jag tittar på en människa idag som jag ska rekrytera in i mitt team så är, är den främsta delen som jag söker, det är passion, det ska glöda i ögonen och en vilja att lära nytt, och, och det går ju med nyfikenhet och kreativitet. För att har du de grunderna så kan man alltid tillföra kunskap. Mm. Och fingerfärdigheter och kunskap idag kommer vara old school, för vi, det kommer gå så fort i vår utveckling att vi hela tiden kommer att behöva lära nytt. Så den delen räcker med en grundbas för att vi sedan ska kunna utveckla dig tillsammans med företaget. För att företagen kommer också öka sin utvecklingstakt stort och det gör att vi, vi behöver växa tillsammans ännu mer och ännu tydligare än vad vi har gjort historiskt.
0: Men finns det en risk liksom att, att de här gamla kompetenserna som liksom har varit med de här 30, 40, 50 de senaste åren, liksom, det är ingen idé att utbilda sig till de typer av jobben eller ta del av de här kunskapen för att det kommer vara så mycket annat som behövs i framtiden?
1: Ja, vi, vi, går ju, vi, eller vi är precis i ett skifte nu som kommer ställa krav. Jag skulle säga att du och jag är ju den generationen som kommer ha största eh, störst utmaningar framöver för att vi är ju skolade om jag nu får säga så <laughs> vi är skolade i den gamla skolan och det vill säga att vi är ju formade enligt vårt gamla system och vårt gamla kultur det vill säga om vi, vi kan prata om den som en lönebaserad eh, generation där vi har varit fokuserade på att gå till jobbet mellan 8 och 5, Och vi har varit plikttroget läst fyra år på universitetet. Även om det inte gäller mig. Men vi kan ha gjort det. Och sedan har vi en utbildning. Och den har vi levt på i 20-25 år. Vi sitter tryck som administratör Eller en annan typ av tjänst. Kundservice. Vad vet jag. Och där sitter vi och har liksom praktiserat våra kunskaper. De jobben kommer ju inte att finnas i framtiden. Och då blir det som. Men ja det här är ju hela mitt liv. Det här är ju det jag har gjort. Alltid. Vad händer med mig nu? Mm. Och allt det vi har lärt oss, inte allt, men mycket av det vi har lärt oss kommer vi vara tvungna att lära av. Och det är inte så lätt. Vi tror ju också att vi vet väldigt mycket. Så mm. vi kommer vara tvungna att lära av och sedan lära om. Det här kommer att gälla från och med nu och framöver i arbetslivet. Vi kommer aldrig kunna utbilda oss för ett jobb och tro att det ska hålla hela vår yrkeskarriär. Utan vi kommer att få utbilda oss successivt. Vi går in i det livslånga lärandet, eller vi är redan i det. Vilket gör att vi hela tiden måste lära om, lära nytt och lära mer. Och det har ju att vi ska anamma eh, tekniken som kommer och tekniken kommer att förändra våra arbetsplatser radikalt och i botten, i strukturen. Så det gör att vi idag måste vara modiga nog att också börja den resan och inse att det jag gör idag kanske inte är det jag ska göra resten av livet
0: men jag, jag tänker du är ute och träffar att mycket människor och pratar om de här sakerna <laughs> liksom skapar inte det en väldigt stor stress hos de här och den här kunskapen eller förstås så för shit alltså, jag, min utbildning här kommer inte jag kommer inte kunna göra någonting med den och då, de, folk kommer springa förbi mig som vill lära sig mycket mer än vad jag kan.
1: Jo jag tror, jag tror det det tror jag det som jag ute och vill göra nu det är ju att vi ska påbörja det samtalet nu och jag pratar ju mycket om ledarskap och, och vikten av ledarskap där vi står i samhället idag och vi alla som jobbar som ledare har ju faktiskt tagit ett större ansvar än andra. Eh, vi har tagit ett ansvar att leda andra människor. Det är ett ansvar med, fullt med respekt men det är också ett ansvar som handlar om att vi också nu måste ta det ansvaret och börja samtalet. För det som det handlar om det är ju att det samtalet måste vi börja ha i våra utvecklingssamtal och medarbetarsamtal eller vilken struktur vi, vi finns i som vi faktiskt har på de flesta av våra arbetsplatser idag. Och i det samtalet måste vi lägga in nu, hur ser du framtiden? Vad är din passion? Vad hade du gjort om du inte hade gjort, varit här hos mig? Och vad, hade, vad, vad är dina drömmar? Vad vill du jobba med om du fick göra vad du ville? Och börjar vi de dialogerna här och nu så kommer vi att hjälpa den personen för att då kommer den att börja ställa sig de här frågorna lika mycket som man kanske är när man är på föreläsning med mig att man går hem med den frågan. Men börjar du den resan mentalt nu så kommer det bli en mjuk övergång. Mm. Och mycket det som var målet också med, när jag var inne och hjälpte Trygghetsrådet med rapporten som de har gjort nu, det är ju, som är expert på omställning det är ju att göra den en mjuk övergång. Vi vill vara proaktiva idag. Vi vill inte ha de här stora varslerna att nu säger Ericsson upp 2000 eller ABB eller någon av våra stora industrier som kommer vara de industrierna som först kommer att märka det som händer. För att vi vill vara där innan och det är upp till oss som ledare nu att börja ta de här och börja titta på vad leder jag för verksamhet? Hur ser den ut i framtiden? Hur många av medarbetarna här kommer jag faktiskt ha kvar om fem år? Och hur många kommer vara automatiserade i vår nya programvara som kommer? Och när jag ser där så kommer jag att förstå vikten av att börja de dialogerna nu. För att sedan börja bildningen av de medarbetarna som faktiskt ska antingen göra något nytt på företaget. Eller slåsas ut för att göra något annat. Helt annat kanske. Men om vi inte tar de dialogerna nu. Då kommer människan kanske bli varslad, bli arbetslös. Och det som jag säger som jag tycker är så viktigt är att jag vill att... Alltså så som människorna mår när man blir varslad eller av med sitt jobb. Det går ner så i självförtroende och självkänsla. Att målet är att vi ska kunna göra den här omställningen utan att människorna ska behöva komma dit ner. För börjar vi den då är det mitt val. Jag väljer vad jag ska göra. Då har jag kvar min självförtroende, jag har kvar med självkänsla. Och jag kan börja en ny utmaning med att utveckla mig själv utan att behöva gå ner och må dåligt och kosta samhället massa pengar. För det är ju det också. Gör vi omställningen nu så kommer den inte att kosta samhället så mycket pengar. För både Trygghetsrådet och omställningsfonden sitter på otroliga medel som regeringen har satt dit för att hjälpa våra arbetstagare i Sverige. Och det är unikt med Sverige. Det är ett helt fantastiskt land som vi har. Och där finns det pengar för att jag ska utveckla mig. Det som är det att vi måste höja medvetenheten hos alla svenska företagare. Stora industrier som små företagare. Att det faktiskt finns där. Och det handlar ju om att inte bara utveckla mina medarbetare och ta till de medel som finns. Det handlar ju om att utveckla hela min verksamhet. Så där hoppas jag kunna bidra med både medvetenhet och kunskap och inspiration. För framtiden är fantastiskt spännande. Men vi ja. måste också inte sitta tillbaka lutad och vänta på att regeringen eller eh, någon nämnd eller något kommer och säger att jag ska göra något. För då, jag, då finns vi inte kvar som företag om 2030 om vi tar det som horisont. Utan nu gäller det att luta sig framåt, analysera sin verksamhet och börja successivt att jobba med att utveckla medarbetarna fram i framtidens teknologi och det som kommer påverka verksamheten. Då kommer vi skapa succé.
0: Vad ställer det för krav på framtidens ledare då? För jag tänker, ta, om jag jämför lite med försäljningsutbildningar eller säljutbildningar. Ja. De har ju idag liksom baserats väldigt mycket på ja, 70- 80-talets liksom sätt att sälja rent traditionellt. Och nu när omvärlden förändras så blir ju liksom, vi köper på ett annat sätt och då måste säljutbildningarna förändras i takt med att kunderna vill köpa på ett annat sätt. Hur blir det liksom med ledarskapsutbildningarna då? För att de som jobbar med ledarskap har kanske varit ledare själva i en gammal organisation. Hur får man de ledarskapsutbildarna att utbilda nya ledare på ett modernt sätt?
1: Ja, det, åh, det är en jätteutmaning. Det som jag tror, när du ställer, så som du ställer frågan, är ju också det att det som vi ser idag, jag satt senast i samtal om det här igår. Det är det här, men jag måste vara trygg i att jag inte vet vad jag leder mina medarbetare. Den är ny. Successivt så har vi vetat vad som kommer här framme. Och jag som futurist brukar säga, att 2030 ser ut så här. Mm. Och helt plötsligt inser jag att jag kan inte säga det. För jag vet inte själv. Och då blir jag så här, nu går takten i utvecklingen väldigt, väldigt fort när jag inte ens får ett så här ser samhället ut utan jag inser att här framme ja, 2030 kan jag se om tio år men 2050 har jag svårt att måla upp en bild på hur vårt samhälle faktiskt har utvecklats fram till dess och när du sitter där och har ett ledarskap och du ska leda och inspirera andra människor så inser du också att hjälp jag ska leda i ovisshet men jag måste förstå någonstans effekterna på det som händer nu- och vad som kommer här framme. Så dels så tror jag en stor del- av ledarskapsutbildningen framöver- handlar om att förstå effekterna- som framtidens teknologi kommer att ha- inte bara på våra verksamheter, våra affärer- och vår samhälle och infrastruktur- men även hur det kommer påverka mitt eget ledarskap. Och det som jag tror att vi har gjort lite fel- om jag tittar lite så här i backspegeln och ska reflektera lite så kan jag tänka när vi pratar AI, AI har ju blivit ett stort buzzword. Mm. AI kommer att påverka vårt samhälle lika mycket som elen gjorde när den kom. Basic fact. Men AI har också blivit ett buzzword. Så nu pratar vi AI i varenda sammanhang. Och... Det är en robot som ska ta ditt jobb som har kommit in som någon typ bild vis visuellt framför våra ögon. Det är liksom hela den delen är så fel och det är så synd. För att någonstans så har vi ju då skapat en PR och marknad för AI som inte alls handlar om hur det på sitt sätt effektiviserar våra verksamheter, mitt ledarskap eller mina medarbetare. För det är där det handlar om. Idag lever vi i en så komplicerad värld. Att våra hjärnor kan inte koppla den komplicerade världen. Våra verksamheter de gnisslar, vårt politiska system gnisslar. Allt gnisslar på grund av att utvecklingen går så fort. Den programvara vi har idag i våra samhällen funkar inte. Så AI är ju egentligen om man ska generalisera och förenkla en ny programvara som ska implementeras i vår värld. För att vi människor ska kunna må bra i den här komplicerade världen. För att våra hjärnor klarar inte att hantera det som vi har idag. Och det är det som vi ser och det är det som vi behöver förstå att AI handlar om egentligen programvara som maskinlärning och deep learning som kommer att ta över mycket av det som du och jag gör idag i våra vardagliga arbetsuppgifter för att vi som människor, ledare, medarbetare kommer att röra oss ännu mer mot att jobba med de medmänskliga delarna. Mm. Människa till människa. Det är där vi kommer att verka. Och alla våra sådana traditionella jobb som vi har gjort, väldigt systematiskt, löneadministratör är ett väldigt gott exempel, telefonförsäljare är ett annat som vi kan gå in på i och med att vi har lite fokus på försäljning, lastbilschaufförer, många av de här jobben kommer ju försvinna för de automatiseras. automatiserat och så rör vi oss mot att jobba människa till människa med. Det är den förflyttningen som vi ser och den ställer krav på en ökad medvetenhet. Och det är den här medvetenheten som jag hoppas bidra till. Och som jag tror behöver kompletteras på våra ledarskapsutbildningar framöver.
0: Jag tänker på det här med du säger människa till människa. För att du har ju jobbat rätt mycket inom systembolagets utveckling av just kundservice. Och det är ju mm. typiskt människa till människa. Och du har ju liksom tagit systembolaget från... Ja, en statlig organisation kan man säga till ett väldigt kundserviceinriktat företag under den tiden som du jobbade där. Och hur tror du att kundservice kommer utvecklas när den här vanliga butiksförsäljningen kommer försvinna eller den här eh, avsaknaden av fysisk människa så att säga, att när man köper någonting? Hur tror du att kundservice kommer ändras och på, in, ja, på framtiden helt enkelt?
1: Radikalt eh, mm. skulle jag vilja säga det som Jag tog jag har förmånen att föreläsa imorgon för eh, rektorer i Sverige som är våra absolut främsta och viktigaste ledare som utbildar våra ungdomar som ska ut i arbetsmarknaden och ta hand om det här sen. Mm. Och det som är det att jag ser ju om man kopplar till Systembolagets resa som var en resa att gå från regelstyr till att bli värderingsstyrt. Så lyfter man upp den några horisonter så kan jag säga att det är det som vi håller på med just nu. Hela världen håller på med Agenda 2030 och implementeringen av AI. Att gå från att vara regelstyra till att bli värderingsstyrda. Mm. Och det är ju en så sjukt cool, häftig resa. Men det kräver ju sin, sin del av både ledarna och, och människorna som verkar i sammansättningen. Men det är det som vi ser. För reglerna kommer successivt att tas över. Av AI och automatiseringen. Och sedan så kommer vi att sitta med värderingen. För att vi som människor har ju den medmänskligheten. Vi har känsla, vi har själ, vi har kärlek, passion. Vi har hela den delen som idag robotarna inte har. Och automatiseringen inte har. Men det kommer successivt, men inte än. Så när man tittar på kundservice och de delarna så blir det så här. Ja... Och sen så tar man sig en titt på Googles. Och det var ändå förra året. Så då har det hänt väldigt mycket utvecklingen. Men på Googles AI-assistent. När den ringer och beställer ett bord på en eh, restaurang. Till sin eh, herre som den hjälper till att assistera runt sig. eller dem. Så inser man ju att eh, vi kanske inte behövs. <laughs> <Just där. laughs> eh, och jag tror att. Uh, vi kommer inte att sitta med sådana arbetsuppgifter. Vad det gäller kundservice, vad det gäller sån enkel försäljning, kall försäljning, allt sånt så kommer det att ske via automatiserade system. Mm. Mm tog jag stöd på en hel bransch. Men eh, <laughs> jag tror att successivt den kommer ju att gå i vågor och det tar lång tid innan vi är där framme och när vi är där framme så har vi successivt förändrat oss så att vi har hittat våra arbetsuppgifter där vi kommer att tillföra. Men jag tror att eh, idag kan man titta på försäkringar till exempel när du skickar in en försäkring Ärenden idag så sköts det till stor del redan idag av automatiserade system. Det är inte någon som sitter och handlägger det ärendet idag. Det finns fortfarande gamla företag som har det systemet och jag säger herregud effektivisera er för att hänga med i utvecklingen och effektiviseringen är ju automatiseringen av datasystem. Mm. Så det är datan som skickar och sköter allting vilket gör att du tar ner på handläggningskostnaden vilket gör att du kan ge bättre service till kunderna och kanske eh, ersätta mer och för man tittar på affärsmodellen. Så man måste ju också titta igenom sin affärsmodell jättemycket just nu. Så att automatiserade delar för de enkla hanteringarna först människan, om man pratar om människan, går in och tar de mest mer komplicerade där det behövs dialog och på den nivån idag fortfarande så är inte våra automatiserade system AI, utan det måste ske människa till människa. Så där ser jag ju att vi kommer in i bilden, men de enklare hanteringarna successivt kommer att bli svårare och svårare, för ju mer data och ju mer vi har våra automatiserade system, desto bättre lär den sig, för det är ju det som är grejen den lär sig av sin egen data AI analyserar ju, tar in, tränar för att bli bättre och bättre. Ju mer data vi har, desto bättre system. Så det är det som vi kommer att se successivt i våra verksamheter. Och jag tror att det vi pratar om först är enkla kundservice och enklare försäljning.
0: Mm, men kommer vi behöva liksom mata då med våra egna värderingar av hur vi tycker att kundservice ska vara till de här hjälpredarna som vi i, i framtiden inte kommer att vara, vara människor
1: du vet ju vi har ju det här framtidens yrke till exempel så har du ett yrke som är etikutvecklare vilket är superhäftigt som är identifierat men du har ju också så robotpersonlighetsdesigner som också är ett identifierat yrke och det precis går hand i hand med vad du säger dels så behöver vi ju göra det och vi behöver också säga ja innan vi bara rusar in i det här nya för det är jättekult och jättehäftigt. Och jag är en nördlig adopter så det är såklart jag vill vara längst fram och lära mig allting som händer där framme. Men samtidigt så säger jag att det vi måste göra och det som vi har ansvar göra nu det är att ta ett steg tillbaka. För att inse vad är det som är viktigt att vi tar med oss från det gamla samhället eller från det vi har varit. För att industrisamhället har varit nu. Och det har vi lärt oss massor på. Men innan vi springer in i det nya samhället, eller vi är ju precis på upploppet, eller upploppet, vi har precis påbörjat, så är det ju viktigt att ta sig liksom en steg tillbaka för att se vad är det som är viktigt att vi plockar med oss? Vad är vår mänskliga värdegrund? Vad är viktigt för oss att tillföra? Vad det gäller programmering idag så har vi alla ett ansvar i våra roller. Det vi kan se idag det är att de som bygger systemen idag har varit jättemycket i Silicon Valley. Mm. Men det som vi ser idag det är att 40% av AI-utvecklingen, för det är ändå AI som är den liksom man ska hålla koll på idag, 40% av den utvecklingen sker i Silicon Valley, men 40% sker i Kina. 10% är resterande, det här tillhör Sverige. Vi delar lite på de där 10%. Vi har ju förmåga att tro att vi är väldigt långt framme och leder utvecklingen. Nej, men vi är väldigt duktiga och vi är stor innovation och Stockholm är ett av de främsta länderna vad det gäller innovationer och startup. Men det som vi ska vara liksom medvetna om, det är den offentliga utvecklingen som sker i Kina nu. Och det som Kina har, det jag vill komma till, det är ju Kina har 1,4 miljarder människor. Varav en miljard människor är uppkopplade och sköter allt på internet varje dag. Det är otroligt mycket data. Och när vi pratar om AI så är det ju just ju mer data desto mer specifika system. För desto mer träning kan vi ge våra automatiserade system. Precis som ju mer jag tränar desto bättre blir jag. Mm. Basic. Likadant är det med de här. Ju mer de tränar desto bättre blir de. Och det som Kina har det är att man kan tycka vad man vill, men i det läget som världen ligger nu så har ju Kina otroligt försprång på grund av att de har tillgång till alla människors data. Det har vi inte här i Sverige eller Europa. Här diskuterar vi de andra delarna och om EU ska ta beslut på väldigt många olika saker som man kan tycka vad man vill om. Det begränsar vår utveckling skulle jag vilja säga. Och Det som vi ser då det är att Kina har tillgång till människors beteendemönster och en miljard människors beteendemöster. Så jag brukar säga det. De har ju sitt WeChat där de gör precis allting. Det vi kan sätta på horisonten och på ögonen. Det är typ som Facebook. Men så lägger du in i Facebook all vår kredithantering. Alla våra lån. Hur vi använder kollektivtrafik studieskulder, studier, alltså hur vi beter oss, hur ärliga vi är i vår kommunikation på Facebook och inte. All den här liksom, datan lägger du in och så ger du tillgång till den till staten. Det är så klart att det kan man ju känna i magen att det känns ju så där. Mm. <laughs> Men det är så de har det i Kina. Och för dem är det helt naturligt för att alltid vara så. Men då det Kina har med all den här datan är ju ett otroligt... En, vad heter en hav av information att träna sina automatiserade system på. Det är ett under att Kai Fu Lee som anses vara AIs fader, han har skriver skrivit fantastiska böcker. Men då är i Kina, har 140 startups inom AI, varav tio av dem redan miljardbolag. De, är miljardbolag. Kina har sagt att om tio år ska de leda AI-utvecklingen i världen. De har också sagt att 2030. Så ska de ha uppnått och vara det främsta landet i världen. Vad det kommer att ställa om till en hållbar värld. Och, och uppnå Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Vi kan ju tacka Gud faktiskt. Att Kina men som stormakt har sagt. Och, och att vi ska leda den här utvecklingen. För den behöver vi som människor för att överleva. Men det som vi också ska ha ögonen på. Det är att maktskiftet går nu från väst till öst. Mm. Och det gäller att, att vara lite ops på. för där kommer den frågan du också ställde med mänsklig värdegrund med våra värderingar att hmm, hur gör vi det när vi ser att Kina utifrån att vara den stat de är gör det de gör just nu.
0: Men vi hoppar ju gladligen på att och, och ge ut våra personuppgifter till amerikanska bolag
1: ja, så varför vem. inte
0: ge det till Kinas stat?
1: Nej men <laughs> eller hur? Det Grejen är att vi vet ju inte ofta vad det är vi delar med oss. Och eh, här, vad är det här tre veckor sedan? Så gick jag in på så här... Jag har Gmail och, och har Google-konto. Och så gick jag in på inställningar. Du vet när det kommer så här... Ja, godkänn de här nya villkoren. Så klickar man ju bara vidare för att komma vidare med det man håller på med. Om man skriver vad man än gör. Och så är jag plötsligt plötsligt... Kommer jag på, nej, men jag måste gå in och kolla inställningar. Så går jag in och tittar vad jag har gett tillåtelse att Google hämtar för information från mig. Det är typ allt. Mitt rörelsemönster, det är annonser jag klickar på. Jag har tillgång till hela mina foton, hela mitt bibliotek av foton på barn och mig och allting. Och det var inte allt vad jag hade gett tillgång till. Och jag blir så här kall när jag sitter och tittar på det här. Jag var Gud, så jag bara klickar ur allting så bara nej de ska inte ha tillgång till någonting inte ens mitt rörelsemönster sen ser jag att då har ju inte Google Maps så hittar jag inte vad jag ska nej. och så gick jag ut och fika med en väninna på, på kvällen och hon säger men Mia du ska ju typ vara längst fram det du har gjort är just stängt av programmeringen av din AI-assistent och jag bara går hem och så börjar fundera. Ja, det har jag gjort. För nu programmerar ju inte min AI-assistent som ska se till att jag får rätt annonser utifrån det jag är intresserad av. Ska se till att allting styrs på skärmen framför mig. Utifrån den personen som jag är med mina unika intressen. Det har jag stängt av nu. Och då tänkte jag, nej, men det kan jag inte göra. Så då gick jag in igen. Men då valde jag. Mina foton på mig och min familj, det är min privata. De ska man inte träna sina AIs på. Så det stängde jag av. Men så har jag valt att ge tillgång till andra saker för att också se. Det jag vill säga med det här och uppmuntra alla egentligen att göra, det är att gå in och kolla sina inställningar. För att faktiskt, att det är du som tar valet, vad du delar med dig av
0: nackdelen med det här är väl egentligen att eh, tjänsterna baseras på det här och klickar man inte i och godkänner så får man ju inte tillgång till tjänsterna som vi alla behöver
1: nej och jag vet och det här är det är därför jag då godkänner väldigt mycket men samtidigt så, som jag då sa nej, men det här är privat för mig vi går ju mot ett transparent liv vi, vi kan se om vi ska titta till Kina Kina är supercoolt att titta trender på där de har sin social system som de faktiskt kör ut. För att det som också, det är ingen demokrati. Kina kan bara bestämma, nej men nu kör vi det här. Så då implementerar man och provar AI i social ranking. Det vill säga att då hade du och jag blivit rankade enligt, vi kan ta, om i vår verklighet så hade det varit våra Facebook-profiler- så hade man lagt in då, eh, datan därifrån hur vi sköter våra avbetalningar om vi åker kollektivt eller om vi åker fossilbränsle för all den här datan finns ju om oss idag så hade du fått en social ranking och jag hade fått en social ranking och utifrån det hade vi sedan fått erbjudande hur duktiga medborgare vi är. Mm. Så du hade säkert fått äh, jättebra. <laughs> så klart, Mattias. Och då hade du kunnat fått bo billigare på fina hotell. Du hade kunnat resa till ett billigare pris. Och, och det är ju så som man idag provar i Kina att göra. Medan tänk om då jag kanske hade hänt saker som hade gjort att jag inte var så bra. Och det kan ju vara kanske inte heller eget. Äh, att det är jag som har gjort det men då hade fått en sämre poläng och inte fått de fina erbjudandena som du har fått och det är ju för att locka oss till att bli goda medborgare
0: det här är precis plockat från ett, ett avsnitt av serien Black Mirror om du det det är exakt det här
1: <laughs> ja, men eller hur? Ja. och så får man att bli arg av sett det avsnittet och så går man in i fängelsen och får äntligen bli arg ja. Men i vilken fall så är det ju det systemet som är Men det som är av vikt här återigen det är reflektionen jag vill åt För att i reflektionen utvecklas vi alltid Och om vi stannar upp innan vi går rätt in i det här Så kommer vi att utvecklas det vill säga Det här, en god medborgare i Kina är ju inom deras ramverk Vad är gott i Kina? De har satt sitt ramverk på vad deras social ranking baseras på utifrån deras värdegrund. Och nu säger jag deras för att Kina är stängt idag så att vi är inte eh, involverade i deras WeChat och internet. Men däremot så har ju vi ett jobb att titta på hur tycker vi att det ramverket ska vara och vara en god medborgare för oss. Vi har gjort det historiskt men det är ju baserat på industrisamhället. Hur ser en god medborgare eller, eh, av jorden ut? Och det är dit jag tror att vi är på väg. I och med att successivt så kommer länder försvinna. Och vi kommer att ha stora städer som är liksom punkterna. Vi går mot en global värld där, där urbaniseringen är den största. Där vi bor i megacities. Och där vi åker ut i universum om man kopplar lite till det här. Men det är ju dit att vi går. Och då är det... Det är viktigt att vi tar de här dialogen, jag säger som alla andra, mycket gubbar där ute som tänker så, men jag tycker det är viktigt nu.
0: Säljpodden görs i samarbete med Salesforce och här står jag med David Rådberg, Regional Sales Director på Salesforce. Och för alla som inte känner till Salesforce, varför skapades egentligen det bolaget från början?
2: Vi skapades med en kaxig visionen 1998 om att du ska bara kunna använda en webbbrowser, ha internet och sen ska du kunna köra ditt CRM från där. Och det var på tiden innan internet var speciellt stort. Så att, eh, men här står vi, 30 000 anställda och finns här för hela världen. Och vad är det som ni specifikt hjälper era kunder för problem att med? Självklart är säljstöd en stor del fortfarande, men ännu större för våra kunder nu är att hjälpa eh, slutkunder som dig mig, Mattias. Att i alla kanaler som vi touchar i, det är kanske är ett Instagram, du börjar din kundresa och sen så är det kundservice och sms och mail och där någonstans behöver du Salesforce för att få en bild av kunden. Och nu kommer ni ju ha ett stort Norden-event här i Stockholm,
0: Basecamp Stockholm den 9 april och vad kommer hända där?
2: Ja, Basecamp, ja, jag, jag älskar det här eventet. Det är 1500 kunder och partners under ett tak och en dag. Vår filosofi på SalesForce är dock att låta våra kunder lära av varandras misstag och framgångar. Så att eh, vår community kommer ta stor del av, av platsen där och ställa våra kunder på scen. Vd på SBAB, det kommer CION från Ericsson, eh, Iset och andra bolag i tillväxt. Det är de du kommer se framför allt på scen. Och varför tycker du att man ska boka in sig då på Basecamp Stockholm här den 9 april? Om du som lyssnar tycker att det är intressant med att skapa tillväxt, skapa en nöjdare kund och vill se ett event i världsklass, då bör du anmäla dig. Förra året så var det Lappeluckan fyra veckor innan eventet, så att, gör det idag.
0: Precis, och anmäla sig gör man genom att gå in på salesforce.com, klicka på evenemang och anmäla sig idag.
1: Vad jag tror är viktigt att nämna faktiskt, jag brukar ge två sparningstips när jag avslutar min föreläsning. Dels så är det att titta på År en miljon som, är, som finns på SVT Play. Det är en dokumentär. Det är en av de finaste futuristiska dokumentärerna som finns. Jag rekommenderar att ta in det som utbildning idag i våra skolor. och Jag brukar säga till alla ledare att det är suveränt att titta på ett sånt avsnitt och sedan ta en dialog med sina medarbetare. För det handlar om att öppna dialogen. Det är det enda vi kan göra idag för att höja medvetenheten. Det är med de främsta svenska forskarna, för vi har otroligt duktiga forskare i Sverige. Tillsammans med Peter Diamandis, som, som är en, en av de som startade universitetet Singularity University i, i Silicon Valley. Och det är universitetet som jag hade förmånen att verka i här för två år sedan. Han är också med i den filmen. Det är en svensk dokumentär, en futuristisk dokumentär som är otroligt välgjord. Så att, jag vill verkligen rekommendera den till alla. Black Mirror är ju en liten mer skräckscenario på framtiden. Men däremot så ska man också tänka på att MIT som är det största tekniska universitetet och kanske det främsta i världen där även vi har svenska futuristen och fysiken Max Tegmark som verkar vid har Black Mirror som, som obligatorisk i grundutbildningen inom AI. Så den, den ligger där. Den är också värd att titta, jag brukar säga, vill man ha extra ont i magen om framtiden så ska man titta lite på Black Mirror. Men det finns en eftertanke med varje, varje avsnitt.
0: Ja, jag förstår. Men du, jag tänker på det här med University som du har varit på då. För många kanske inte ens vet vad det är och varför det startade.
1: Nej, eh, jag skulle vilja koppla, börja med att koppla det till ledarskapet. Jag var varit ledare sedan 21 år gammal. Och det jag älskar med ledarskapet är att utveckla andra människor- verksamheter, organisationer och hela tiden en rörelse framåt när jag förstod att det hände saker som jag inte förstod och det var runt säger, tre, fyra år sedan jag började höra AI jag började höra nano, bioteknik jag började höra machine learning deep learning, saker som var nya ord för mig och så insåg jag att jag har någonting jag måste lära för att kunna verka som ledare ännu längre och kunna utveckla ännu mer människor längre fram så måste jag förstå vad det är som händer just nu. För om inte jag tar ett aktivt val att lära mig det jag ser kommer påverka oss alla så har jag heller inte tagit mitt ansvar i mitt ledarskap. Så att jag eh, sålde mitt hus, jag gjorde så här radikala saker, jag har ju modig Modi som en del i mitt ledarskap, för att se då kunna lära av de bästa. Och då blir jag ju så här nördig, så då börjar jag titta, vem kan det här bäst, vem är främst i världen? Och under ett år så fokuserar jag på att lära mig ganska många saker, men först tittar jag på de främsta entreprenörerna i världen. Och då fastnar jag för tre, och det är Elon Musk såklart, som är en stor visionär tech-entreprenörerna inom vår tid mm. gör stora skillnader för mänskligheten vi har Richard Branson som har Virgin, och en av framtidsentreprenörerna och sen har du Jeff Bezos, det är tre otroligt starka entreprenörer som driver inte bara uh, entreprenörsandan och sättet att driva uh, vad heter det framtiden närmare oss men de gör det så tydligt mm. och då tänkte jag och alla tre startar rymbolag. och då tänkte jag men varför har då alla de tre startat rymdbolag? Och vad är det de gör som är så unikt? Så då började jag läsa om alla de tre och insåg snart att det är framtidens teknologi ännu mer som kommer att påverka oss. Och då tittar jag på vem är de främsta futuristerna idag i världen? Och då landade det på två personer efter research och det var Ray Kurzweil och det var Peter Diamandis. Och då lärde jag mig att de har startat ett universitet mm. där de pratar om framtidens teknologi. Och framtiden kopplat till våra globala utmaningar. För att det de gör med Singularity University det är ju att man tittar på vilka globala utmaningar vi har i världen idag. Man kopplar på den teknologi och den teknologiutveckling som vi har för att lösa de globala utmaningarna. Det är hela egentligen filosofin bakom. Singularity University. Hur använder vi framtidsteknologi för att lösa våra globala utmaningar så att vi dels kan bo kvar på jorden och ställa i ordning den utifrån hur vi har förstört den fram till nu? Och hur kan vi ta oss vidare ut i universum för att göra nästa steg i mänsklighetens utforskarresa? Och det är där som man har lagt Singularity University. Och då säger jag: Där måste jag vara i det sammanhanget. Och sen det säger jag i det här sammanhanget.
0: Och där pratar man ju ganska mycket om att man ska ha sin moonshot. Mm -hmm. Vad är din moonshot då?
1: Min moonshot är att vara framtidens språkrör.
0: Inom de här frågorna just?
1: Inom de här frågorna. Nej, jag, och där skulle jag vilja säga. Jag, om du frågar mig vad jag gör så är jag ju ledare som profession. Vilket är väldigt udda i Sverige när de frågar vad du gör. Jag är ledare. Men för mig är ledarskapet en stor profession som är undervärderat i många, i många delar. Och vi är alla våra egen ledare i allting som vi gör. Det som jag ser som min morsat och där jag kan verkligen bidra till att förändra världen till det bättre det är att vi mitt ledarskap och vara röst i sammanhanget. För där har jag fått en gåva och den vill jag, vill jag vårda väl. Att verkligen kunna göra skillnad för mänskligheten. Dels att... Öka medvetenhet och bilda människor i de delar där vi behöver göra just nu för att kunna göra av respekt för människan. Så där ser jag mig själv starkt och sedan utveckla och leda verksamheter mm. mot framtiden. För att eh, vi måste göra en omställning just nu som är stor och stark och eh, vi behöver ha ledare som vågar ta ordet och det ser vi idag. Vi har fantastiska ledare. Vi har, Ända ner från 16 år som börjar nu liksom säga Hallå, vad är ni håller på med? Vi ska hitåt, vi ska inte ditåt. Och det är mm. min paritet. Vi ska mot Agenda 2030. Vi ska inte till fossildelen. Vi ska ditåt. Vi ska mot en hållbar värld. Och alla som håller på springer åt andra hållet. De springer åt fel håll. Vi måste bli fler som står och pekar och visar och inspirerar på ett framtidsscenario för att andra ska våga och ha mod och säga men jag följer med in i framtiden, jag vill också bli hållbar, jag vill också hänga med i teknologin jag vill också anamma den även om jag inte vet hur och jag förstår inte men jag har en vilja att lära mig och där ser jag mig otroligt mycket i det sammanhanget att kunna verka och skapa trygghet i en otrygg värld.
0: Men jag tänker när du har träffat de här personerna med, med stora visioner och, och järvamål, liksom på Singularity University, det här. Och de vill ju liksom göra en transformation. Då, och han pitted I start i SpaceX bara för att han ville få igång privatisering av rymd till exempel. Men hur. Och han hade du inga pengar heller, utan du liksom, skulle ah. få 10 miljoner dollar, men han hade ju inga pengar till det. Och, och helt plötsligt så börjar folk å, å jobba med, med rymdprojekt, och till slut så fick de ju ihop pengarna. Så det är ju ett, ett järvt mål i sig själv. Men när du träffar de här personerna, vilka idéer har de som de har börjat arbeta med för att göra världen lite bättre?
1: Vet du vad jag tror, när jag träffar dem, så är det, det är en befrielse skulle jag vilja säga, det första. Mm. Och det är en befrielse i att våga tänka stort. Och där, om man tittar till Sverige och där, där vi befinner oss nu så är det ju någonting som vi inte riktigt har blivit skolade i. Att våga tänka stort, att våga tro på sig själv, att våga sticka ut, att ha mod att vara den som ställer sig upp när alla andra sitter ner. Eh, och tittar vi på vår kultur i Sverige så är det ju inte riktigt den kulturen vi har. Så att när jag träffar människor, och det var därför jag flyttade från Sverige när jag var 19 år, för att jag hade hamnat i en box som jag inte ville vara. Och när jag kom utanför Sveriges gränser så var det som en befrielse att jag äntligen kunde fälla ut vingarna och få vara den dynamiska person som jag någonstans hade gömt in i mitt hjärta för att passa in i samhället där jag kom ifrån. Så att när jag kommer i Singularity University så är det liksom 70 nivåer uppåt ifrån när jag var 19 år. Och hade den känslan när jag kom ner till Spanien. Men i vilket fall så är det samma känsla som infinner sig. Och det hoppas jag att vara en inspiration för alla, både unga som gamla. Att verkligen, när fäll ut vingarna, ställ dig upp. Våga vara den du är, våga höja rösten, våga tro på dig själv och på andra för att vi behöver dem i Sverige som leder utvecklingen och inte sätter sig ner och väntar på att någon annan ska göra det.
0: Varför är vi så att vi inte vill påbörja en sån? Varför vågar vi inte tänka stort och påbörja transformationerna?
1: Det är för att vi vill inte stå ut. Nu ska inte jag mm. prata för det hela, men generellt i Sverige så vill vi inte stå ut? För vem är jag att stå ut? Varför? Vem är jag att höja rösten? Vem är jag att ställa mig upp? Tänk om jag misslyckas. Tänk om folk pratar illa om mig. Alltså vi vill ju inte det. Vi är ju människor. Vi vill bli omtyckta. Så Och ställa sig upp och liksom, eh, börja, <gör> börja liksom prata ett språk eller tänka stort. Men, hur tänker du? sätta ner. Uh, nu störs det här i våran struktur som vi har som är väldigt lugn. Och det är det här som hindrar otroligt mycket utveckling både i företag och verksamheter. Och det tycker jag är jättetråkigt och jättetragligt. Vi förlorar så otroligt mycket potential i utveckling på alla ledder.
0: Det är intressant eftersom eh, jag kommer att tänka på en eh, ja, affärsbekant man vill säga då, som hade gått på MIT faktiskt ja. och eh, hade en studiekompis som. Eh, i sin eh, iver där och hade sagt att jag vill i framtiden när jag är färdig jag vill lösa åldrandets gåta mm. och nu vet jag ju att Peter Diamandis är också ganska involverad i just eh, åldrandets gåta upp med Tony Robbins bland annat och, eh, och eh, då hade han sagt det i, i, till sina kompisar och alla var så oh, wow vad häftigt liksom att, eh, att du vill eh, eh, lösa åldrandets gåta det funkade i USA men när de kom tillbaka till Sverige då. Så sa samma sak. Jag har min vision att lösa vill gåta. Och de bara, varför då?
1: <laughs> vill bli vem, vem vill leva i
0: tusen år liksom? Hallå. Det är så stor skillnad på, på kulturen.
1: Och jag blir så här matt. <laughs> eh. Och den, den där får man ju särskilt när man liksom, När man har stora visioner. Nej men det är som du frågade. Min största vision är att åka ut i rymden. Mm. Och varför ska jag till rymden då? Men nu är du väl, du är inte klok. Men såklart att jag ska till rymden. 17, jag har rest hela mitt liv. Jag jobbar jobbat i någon i tolv år. Jag älskar att vara ute på upptäcktsfärd. Jag älskar att gå där det inte finns någon stig, både liksom literally ute i skogen, men också i jobbsammanhang. Jag liksom utforskar för att... Um, oh. Det är en utveckling allting. Det pirrar. Du har ingen aning om vad det ska. Lika mycket pirrar ju att titta ut i rymden och inse att universum är så sjukt stort. Men det här är ju inte egen syfte. För det jag vill verka för det är att vi har en eftertanke med oss på väg ut i rymden. Att vi tänker innan vi springer ut. För det ser jag ju också nu. om Du nämnde SpaceX här som... Och det är så coolt så det, det finns inte. SpaceX är ju ett av de första privata rymdorganisationerna eh, som har kommit. De har ju finansierat hela egentligen sin utvecklingsresa via att flyga upp NASA-satelliter. Mm. Och det som är med den delen är ju, att, eh, det är ju att de har hittat nu och kan återanvända raketerna. Vilket gör att kostnaden, och det var lite Peter Diamandis mål när han satte igång hela projektet, var ju att minska kostnaden på att skjuta upp raketer. Mm. För att kan vi återanvända dem så kommer vi kunna åka mer ut i rymden. Och ju mer vi åker ut i rymden desto bättre kan vi träna vår teknologi, desto mindre kostsam blir det desto mer effektivt blir det. Och då kan vi röra oss längre och mer ut i rymden. Och det var ju hela filosofin och den filosofin har Elon Musk i precis allt han gör. Mm. Han ska cut cost och öka effektiviteten. Och det har han gjort i alla de olika grenarna som han har jobbat i. Det är hans recept. Och det gör han ju nu via SpaceX också. Och det tycker jag är eh, otroligt häftigt att se hur den delen nu sker. Och senast för eh, torsdag så skickar man ju ut de första satelliterna som handlar om. De kommer att sätta runt 18 000 satelliter runt jorden för att ha wifi. Mm. Alltså vi är kopplade till wifi ute i rymden. Och vet du vad som var det coolaste med det som jag läste? Det är ju att när du kör wifi ner från rymden så är det ju som vi människor står still. <låder> alltså <låder> vi <är> kopplar <låder> när du sätter satelliter runt hela jorden och sen så strålar den ner så är ju människan rör ju inte på sig. För det blir ju så lite avstånd i sammanhanget. Och då börjar man med det här igen, som jag brukar säga. Landsgränser, det är så 1900. Det är ju också att när vi flyger ute i rymden så finns det inga universum. Eller så finns det inga flygrum, utan du får ju röra fritt där. Så idag så har vi satelliter, nu pratar jag om wifi-satelliter, men vi har satelliter som mäter och fotograferar jorden hela tiden. Där har vi inte flyg, inte över luftrummet. Så att ha det på jorden blir ju så makabert konstigt i sammanhanget för mm. vi moneterar ju allting redan idag och så pratar mm. vi inte om
0: Jag tycker att till lyssnarna här att om man inte har kollat in Singularity University och även det här Abundance Insider som är ett vanligt mm. nyhetsbrev så kommer med varje vecka med nyheter från upptäckter och framtidens forskning liksom, som händer nu så tycker jag man ska signa upp för det här och, jag, jag, man, jag man får, ja, och, och man får ju lite grann förståelse för vilka visioner de har där eftersom sist var det att man har satt upp sex stycken olika mål till exempel hur utrotar man svält i världen hur, mm. hur effektiviserar man odling så att det fungerar i hela världen på ett bra sätt hur rensar man plast från havet Alltså sådana typer av stora mål som är. Alltså plasten i havet är ju mega problem, så vi måste komma under med snabbt.
1: Ja, och då vill jag koppla till det du säger. Där, för jag har två saker som jag tänker på. Dels så är det eh, plasten i haven. Varför har vi plast i havet? Det är för att vi inte hade lagt en struktur. Man kämpade länge för att få en struktur. Vem är ansvarig för haven? Vi hade ingen struktur. Och vad händer då? Det är allas ansvar. Alla som har jobbat i någon organisation vet vad som händer om vi skriver att alla ansvarar i protokollet. När vi har haft ett veckomöte. Det brukar inte hända så mycket då för att ingen ställer sig upp och tar det där ansvar. Alla ansvarar. Det är ingen lyckostrategi. Och så hade man ju när man hade haven. Allas ansvar ute på haven. Ja det blev ju inte så bra. För att då dumpar vi plast i haven. Det som vi har nu. Det är nästa strategi som är otroligt viktig. Och det är vår rymdstrategi. För ser du mer era vi pratar lite om att vi flyger upp, vi sätter ut satelliter. Alla de satelliterna som vi flyger upp, vi har ju flygat upp ganska mycket grejer, ganska länge. Mm. Så att, grejerna är att vi har otroligt mycket, och det är otroligt mycket rymdskrot, som är livsfarligt, som är runt hela vår jord. För att vad har vi lagt för strategi i rymden? Det är allas ansvar. Mm. Så att jag brukar prata mycket om att det som vi måste göra nu det är att ta en strategi. När vi skjuter upp satelliter så ska vi också vara ansvariga för att ta reda på den när den ska återanvändas. Antingen att den brinner upp i atmosfären eller att vi ser till att man plockar ner allting som man skjuter upp. Det som vi har idag är att vi skjuter upp, det blir delar En liten, liten två centimeters del kan förstöra en hel rymd, ett helt rymdskepp. Så när vi börjar flyga upp nu också flyger turister, vilket vi gör och Richard Branson gjorde förra veckan, tog med den första privatpersonen upp. Så är det ju också så att bara en sån liten kan åstadkomma otroliga skador mm. olyckor och vi har ett jättejobb att göra och det är att ta reda på all nymskrot som finns för att kunna rensa rymden precis som vi måste rensa havet. Mm. Så människan är ju, förgör ju så mycket och det är det här som jag tycker att vi behöver göra ordning på. Vi har ett ansvar, vi har inte tagit det.
0: Och det här med ansvar kommer väl lite grann in i dina föreläsningar också när du är ute och föreläser om hur man ska förbereda organisationer inför cyberåldern som han är så populärt kallar. Det låter så lustigt tycker jag men men vad är det, nu har vi pratat om det här i typ en timme, vad du menar med det och, och vad, är det, vad du är ute och pratar om men om man vill liksom tänka sig att man vill boka mer för en föreläsning, Vad kommer hända då?
1: Det kommer hända ganska mycket. Nej då, skönt. Jo men det är såklart att det kommer. Det som jag tror är viktigt är att som jag försöker göra alltid det. Är att, och ta de stora strategierna. Jag brukar prata om mycket det som, som vi var inne på nu. Vad rymdteknologin faktiskt gör. För vi, är, vi kan prata om våra megatrender så som urbanisering, hållbarhet och alla de delarna digitalisering och så, men vi har, rymdteknologin kommer, så fort vi rör oss ut i rymden så kommer hela vårt perspektiv att förändra oss radikalt och det kommer gå jättefort. Men rymdteknologin används ju också idag för att lösa våra globala mål och Agenda 2030. Jag brukar säga rymdtekniken, Agenda 2030 och AI är de tre stora effekterna som vi kommer att se på våra verksamheter framöver. Det är ju jättestort och det är ju svårt att anamma till där jag sitter här och nu i min verksamhet och sliter. Så det jag alltid gör är att jag tar upp de exemplen på hur det här ser ut just i din bransch. Mm. Som nu de kommande här ska jag jobba mycket med skola. Då är det mycket att se på, men hur ser AI ut i skola? Vilka redan implementerar och vad har man lärt sig av det man har implementerat? Vilka test pågås nu i världen där AI redan är anammat i undervisningen? Och hur ser det ut? För att. Jag ska få en chans att få det att landa i hjärta och mage. Att faktiskt det här är min verksamhet. Nu börjar jag förstå. Och sen landa i att vi inte kommer förstå hur AI fungerar. För det har vi ju någonstans. AI-föreläsningarna är ju mycket idag fokuserade på hur AI fungerar. Men det behöver inte du och jag förstå. Varför ska vi förstå det? Det är som att jag ska förstå. När, kommer du ihåg när vi fick MMS och vi kunde skicka bilder till varandra? Det var ju jättestor för dem. Bara, Woohoo! Nu skickar jag en bild där. Åh, oh, den kom till min vän i vad heter det, Australien. Wow, på andra sidan jorden, den fick jag upp min bild. Det var ju en stor förändring för oss. Mm. Förstår vi hur det där går till rent tekniskt? Nej. Nej. Men det som vi försöker idag, det är att förklara för människor hur AI fungerar rent tekniskt. Mm. Men varför ska vi förstå det? Vi fattar inte det där och vi är helt fine med det nu. Det är ju jättekul. Det är en del i hela, eh, i hela vår livsstil. Så att Det som jag också brukar landa i och vill ge message till alla det är ju att Nej, men vi kommer inte förstå. Det är helt okej. Okay. Vi ska bara landa i att det är effekten. Jag måste förstå effekten, vad det gör på mig, i min roll, där jag verkar och i min verksamhet. Och Förstår jag den effekten kan jag börja förändra och ta ansvar för att leda mitt företag in i framtiden.
0: I mångt och mycket kan man ju säga att du har jobbat med försäljning. I hela ditt liv. Oh. Även om det mycket handlar om ledarskap. Men det är ju också att sälja in sina idéer och tankar. Och även om det inte alltid kanske är produkter och tjänster, även om du har gjort det också. Men hur är du som säljare?
1: Det här, det här är så här roligt för att jag vet inte hur många försäljningschefstjänster jag har sökt. Det har jag aldrig fått något. <laughs> för jag har inte försäljningschef på mitt CV. Men jag har massor massa andra ledarroller. Ja. <laughs> men jag har inte varit just försäljningschef. Mm. Och då tänker jag, och det är så här bevis igen på hur vårt samhälle fungerar. Mm. För att då passar jag inte in riktigt i normen. Nej men Mia, du har inte riktigt, vad är dina bevis på din försäljning? Jag driver företag, jag driver verksamhet, jag driver kulturförändringar, jag har drivit. Liksom det, titta titta Ja men försäljningsresultaten. Så det här tycker jag är jätteroligt. Så att någonstans har det blivit, nej men gud, hur, hur säljer jag? Och sen så drev jag en startup förra året och hade, fick som eh, uppdrag. Jag kom in ganska sent. Fick som uppdrag från styrelsen, vi måste ha kassaflöde till. Eh, och det här är ett väldigt konkret exempel. Vi måste, vi ska, ditt primära uppdrag är att skapa kassaflöde till eh, företaget. Okej. Okay. Jag ska ha kassaflöde till företaget. Då ska jag gå ut och mitt totala mål det är att jag ska ha in så många affärskontrakt som möjligt för att skapa trygghet i verksamheten för att vi ska kunna utvecklas till nästa nivå. Mm. Så mitt mål när jag går ut är att identifiera vilken retailkedja i sammanhanget idag har störst marknadsandel i Sverige. Vilka kan jag leverera mest till på minst punkter att leverera till för det kostar ju pengar att åka runt med leveranser och eh, störst volym och bäst pris. Och priset är ju upp till mig att förhandla. Och sedan så analysera den för att titta, det här är mitt target. Och gå ut och sätta de avtalen. Och det gjorde jag. Och, och satte avtalen på två veckor för ungefär värde av tre miljoner kronor. Och det här skulle jag vilja säga och min strategi när jag skulle gå ut och, och, och sälja in eh, hela konceptet var ju att de skulle bara, Wow. <laughs> Här måste vi vara med. Och gjorde du då då? Och då måste man ju hitta sin strategi att inte göra som någon annan gör. Så att Och där tror jag är, the key i försäljning är ju att hitta relationen och hitta personen direkt när du kliver in genom dörren. Och det handlar ju om att landa där de är och, och verkligen se att via att eh, ta in mig eller ta in det här så kommer du att bidra här, ditt företag kommer att lyftas upp här, ditt och datten. Så jag tror att det, heller, det handlar ju mycket om relation mellan människor och det är min styrka och försäljning för mig det handlar om connection och, och hittar vi connection och du tror på mig och jag skapar tillit så kommer vi att få affären. Mm. Kan jag däremot göra någonting som ingen annan gör Och jag kom ut med stora fantastiska basilikabuketter som ingen hade sett På grund av att det växte som en djungel eh, nere i, i vår urbana odling Så var ju bara folk, wow vad är det här? Är det blomster? Nej det är basilika och den var ju helt extrem Så det var ju jättekulst, det luktade basilika i hela butiken sen <laughs>
0: Det gäller att sticka ut många gånger och det är rätt coolt det där som du sa med foodtech-industrin som du också varit verksam i då, att det är någonting som hela världen börjar att titta lite närmare på hur man ska skapa gröna ytor och parker och kyla ner fastigheter och sådana saker med hjälp av växter ja, och livsmedelsen.
1: Och där har vi ju ett av de globala... om man pratar Singularity University har ju, eh, vad heter det, precis som du sa, de stora globala utmaningarna som man ska lösa via sin teknologi. Men då har ju också FNs globala hållbarhetsmål som liksom är Agenda 2030. 194 länder i världen har skakat tass på att vi ska uppnå de här målen till 2030. Den transformationen som vi ser nu, vi pratar 194 länder som har samlats kring att gå mot de målen. Det, den trenden som vi ser, vi kan egentligen inte önska oss att den går fortare. Vi har behov av att den ska gå fortare men vi kan inte önska oss att den går fortare för det är massa människor, det är olika kulturer, det är olika strukturer, det är olika regeringar. Som alla ska röra sig och ändra det man gör idag. Vissa går fortare än andra. Men alla har börjat röra på sig. Det är ju fantastiskt som vi ser. Att sedan FN har estimerat att hela de globala hållbarhetsmålen är en affärsmarknad på 12 triljoner dollar. 12 triljoner dollar. Då blir jag så här. När jag ute och pratar med svenska verksamheter. Men hallå! Det är ju här du ska vara, inte där utan vi måste hela tiden röra oss mot den och inte bara ett måste, För vi vill ju göra affär, tjäna pengar ska vara kul och kan vi tjäna pengar genom att göra gott och hjälpa både oss själva och andra, då ska vi ju göra det. Mm. Det är den otroliga förändringen som vi ser nu och en av dem är ju att lösa matfrågan och när jag kom hem från Singularity University så var det jag ska hitta det coolaste foodtech-företaget För att människan måste ha mat Utan mat och hamnar vi i krig Det ser vi uh, På många ställen i världen Så att matfrågan, mat, vatten och energi Det viktigaste som vi har För att vi ska kunna verka i ett sammanhang Vilka är det coolaste företaget I Sverige <laughs> Och så börjar jag googla och söka Och så hittar jag Plantagon Som är ett skithäftigt företag Det är lite tragik just nu men och hittade det där företaget och bestämde för att jag ska jobba där. Började med otroligt många, du hör här hur jag är, jag bestämde mig för att jag skulle börja jobba där. Men man kunde inte riktigt bära min lön och då sa jag, <laughs> då kan jag börja styrelsen. Börja styrelsen för att se det mera jobba in mig i företaget och slutade som vd för det svenska produktionsbolaget som är det som lever än idag och som levererar grönsaker och färska örter till Ica Maxi bland annat.
0: Och som då odlas eh, under jord?
1: Ja, tre våningar ner under Denskrapan mitt inne i Stockholm. 600 kvadratmeter odlingsbara yta, 400 kvadratmeter golvyta. Och man skördar runt 14 ton grödor per år. Mm. Och det här är ju fantastiskt. Och det som är det är ju att man har satt ut och lösa matfrågan i världen och det som vi ser att 2050 kommer 70% av världens befolkning och vi kommer uppgå till omkring 10 miljarder 70% av de människorna kommer att bo i städer i megastäder och när vi har megastäder så kommer vi vara att vara odla mat inne i städerna och då måste man ju hitta de här ytorna som är effektiva och det är så som man har gjort här eh, heller gjort skrapan. Där man då har tagit gamla tidningsarkivet på grund av att det har digitaliserats och det finns inga tidningar. Man har kreerat en odling som liksom är 200-400% mer effektivt än frilandsodling Och det är mitt mm. i staden. Så det är liksom så som vi måste göra. Det kommer i sig inte att lösa hela matfrågan, men det kommer att bidra till att människan överlever. Och idag ser vi ju fantastiskt, vi har tre stora foodtech-företag bara i Stockholm- och det har vi ju med Grönska, Urban Oasis och sedan med Cityfarmen med Plantagon. Mm. Så du har tre foodtech-företag som redan levererar. Så innovationen har gått från att vara innovation till att bli kommersialiserad. Och det är ju hela nyckeln egentligen. Det är att få innovationen och leva och få den som en kommersiell produkt. Får du det, då kan du också utvecklas mer och fortare. För att dels så har du ett kassaflöde men du har också massa kunskap från kunderna. Mm. och du får kanske skörden slår
0: inte fel nej.
1: så därifrån kommer den delen som är jättespännande mm.
0: ja, men coolt, men du har det sista här då om, om du får eh, önska dig något av eh, svenska företag då att de ska satsa mer på de närmsta åren här. vad skulle det vara?
1: bildning utbildning det är från bottom of my heart att verkligen titta på sin, sin verksamhet just nu. Ta ett steg tillbaka och analysera den. Koppla på en kunskap inom matematiseringen för att se hur mycket den kommer att påverka det företaget man driver idag. Gör den här tuffa analysen som inte är rolig. Eh, och det är att titta på antal människor man har idag och börja identifiera hur man måste bilda dem. Och göra den omstruktureringen successivt. Ett steg i taget med respekt för människan. Med respekt på att den förändring som kommer är jättestor. Och att det är därav som resan behöver börjas nu. Och ta dialogen för att kunna göra den förändring som man behöver. Dels för att vara ett företag i framtiden inom alla delar. Men att också ta med sig människorna i den förändringen. Och den resan skulle egentligen ha påbörjats igår. För att kunna göra det behåller behållen mod liksom och känsla och, och geist. Jag önskar verkligen att alla företagsledare idag verkligen tar den analysen av sina företag och börjar att utbilda och ombilda de människorna som man har i sin organisation till att vara med in i framtiden.
0: Jättebra slutord. Tack så jättemycket för att du eh, tog dig tid att vara med i Cellpodden och dela dina tankar om framtiden. Det är ju sjukt spännande att leva just nu.
1: Ja, men eller hur? Jag brukar säga det. det är mest spännande tiden nu. Och jag är så tacksam varje dag att jag får vara med just nu. Kul spännande. Tack så jättemycket, Matilda. Tack själv.